0: Savu skanējumu sāk grāmatu stāsti, un šīs dienas raidījumā būs par Rīgas nākotnes vēsturi, tas ir par arhitektūras projektiem, kuri nav tikuši realizēti. Vēl dzirdēsīt par 50 Ukraiņu autoru esēju grāmatu karastāvoklis, ko tulkojusi Māra Poļakova, un spēle stāstu stāsts ir par to, kā var iepazīt kultūras kanonu. Kopā ar jums Liega piešiņa. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Tulkotējai Mārai Poļokovai būs jāpastāst grāmatu stāsti klausītājiem par to, kas ir karastā voklis. Es to arī nolasu ap zilbēm, tāpēc, ka grāmatas noformējumā esējas es karastā voklis tā arī ir sadalītas. Māra, man liekas, ka tas bija smags posms, kad vajadzēja šo latviskot? Tas bija smags posms, bet
1: kopš 22. gada februāra neviens posms nav bijis viegls. Šis būtiski neietšķīrās. Bija vieglāki brīži strādājot ar analītiskākajām esejām, Šeit ir 50 ļoti, ļoti, ļoti dažādi teksti. 50 dažādu autoru, kuru vidū ir gan rakstnieki un zainieki, gan žurnālisti, gan filozofi gan literatūra zinātnieki, gan mākslas menedžeri, kultūras menedžeri. Viņi ir radījuši 50 ļoti, ļoti tekstus. Ir gan tādi, kuros dominē emocijas, gan tādi, kuros dominē domāšana un uh, analīze. Un vieglāk, protams, bija to, tos, kuros bija vairāk vēsa prāta un mēģinājumu aptvert no ko vēstures kontekstā. Ļoti grūti bija tiem, kuros bija daudz dzīvu tie, šob skaudro emociju pats grūtākais brīdis, es skaidru zinu, bija viens teksts. Un tad man ir mazliet jāpastāst par to, kā šī antelodija ir tā pusi. Šīs esejas rakstītas 22. gada pavasarī, vasarā un rudenī. tās parādījās tika publicētas internetā. Lieliskā Čerņevcu apgādam ir Dienu Černovietas mājas lapā un citos internetu medijos gan drīz uzreiz arī angliski. Un tikai pēc tam šā gada marta sākumā 50 no, no šīm internetā publicētajām esejām iznāca grāmatā, ja neiztāna apgādā Merdienu Černuvicu. Un latviešu izdevuma ir 45 esejas no tām, kas iznāca grāmatā. Un 5 es izvēlējos no internetā publicētajām, ja man likās, ka tās latviešu lasītājiem ir vairāk vajadzīgas, un viena no šīm piecām bija Viktorija Samēļīnes pērnā gada pirmajā pusē rakstītā esēja klusēšanas dienas grāmata, kad es izlēmu un vienojos ar Meridiānu galveno redaktori, ka mēs to iekļausim latviešu izdevumā. Man nevarēja ienākt prātā, ka Viktorija tiks nogalināta, bet, kad es biju tikusi līdz šīs Viktorijas esējas tulkošanai, izrādījās, ka ir
0: četredzintā diena kopš viņas nāvis. Šeit ir Ukraines karoga krāsas, bet šeit ir ļoti daudz tumsas. Vai pēc tam, kad izlases šo karstāvokli, šo almanoklu, šīs esējas, vai ir tā, ka paliek drūsku gaišāka sajūta?
1: Es nolasīšu pēdējo rindkopu no šīs grāmatas, kamēr mums ir mūsu valoda. Tikmēr mums ir kaut vai iluzores, izredzis sevi paskaidrot, izteikt savu patiesību, sakārtot savu atmiņu. Tāpēc, lai runājam, runājam, pat tad, kad mūsu vārdi ievaino rīkli, pat tad, kad no tiem jūties pamests un tukšs. Balss ir iespēja izskanēt patiesībai un ir vērts šo iespēju izmantot. Varbūt tas vispār ir svarīgākais, kas ar mums visiem var notikt. Šī ir arī Žadana esēja, kas ir teksts, ko viņš pagājušā gada nogalē lasīja uh, Vācijā Vācijas, ka saņemot uh, Vācijas grāmatu izdevēju uh, mieru Nu Ir tā, ka Latviešu alfabēta īpatnība dēļši tieši šī esēja izrādījusies pēdējo Latviešu krājumā, un es esmu priecīga, ka, ka tas beidzas ar,
0: ar Žadana vārdiem, kuros nav tumsas. Nemaz. Tad, kad norisinājās 2014. gada notikumi, kad uh, Rīga bija Latvijas kultūras galvaspilsēta. pilsēta. Tu sāki mācīties Ukraiņu valodu pēc tā, kas notika Krimā. Kā tu domā, ka pēc tik daudz tajā brīdī nesaprata, kā ir jārīkojas jau tajā brīdī?
1: Tas ir jautājums, bet ļoti sarežģīs. Es atbildēšu lēni un droši vien 2014. gadā mēs nebijām, pārskatījuši savus priekšstatus par vēsturi. Preizēks otr bija tā, ka mēs bijām drusciņ tos pārcilājuši tik tā, cik tas attiecās uz mums pašiem. Bet mēs nebijām paskatījušies pāri robežām. Ne uz Baltkrieviju, ne uz Ukrainu, ne uz citām padomju impērijas kolonizētajām nācijām un valstīm. Nebijām sapratuši, ka tas, kas notika ar mūsu tautu, nebija absolūti unikāli ka impērija tāpat un vēl daudz, daudz, daudz izrīkojās ar visām kolonizētajām nācijām un tautām. Ja mēs tajā brīdī būtu to aptvēruši, es domāju, ka maina būtu daudz, daudz skaidrāka un viennozīmīgāka. Taču mēs visi joprojām esam mūsu koloniālās izglītības upuri. Un es ļoti ceru, ka tagad beidzot mēs sākam pārskatīt savus, un savus priekšstats par to, kas šajā pasaules daļā ir noticis. Man ir sajūta, ka pat 22. gads nav bijis pietiekami spēcīgs iemesls un impuls, lai patiešam dziļi un pamatīgi strādātu ar savām zināšanām. Manuprāt, mēs to joprojām nedarām gana
0: daudz. Nu, mēs tagad daudz vairāk zinām par ukraiņu kultūru.
1: Mēs joprojām zinām kriminālu maz. Un teikt, daudz vairāk talkotas par uh, to, ka nu, gadā iznāk divas līdz trīs grāmatas. Tas nav labi. Tas ir smieklīgi patiesībā. Ja godīgi es biju iedomājusies, ka nu, pēc 22. gada mēs, mani kolēģi, jaunieši varbūt, es nezinu, Cilvēki, kurs interesē valodas un kultūra, daudz parīgāk metīsies pētīt, mācīties un strādāt ar to, bet man ir sajūta, ka tas ir bijis mirkļa reakcija, kura ir apsīkusi un nekāds pamatīgāks process īsti nav noticis. Labojiet mani. Man liekas, ka šogad teatros nav neviena Ukraiņa dramaturģijas jaunie studējumi. Pagājuši uz tā aktivitātes uh, viļņa, es nezinu ar to, kaut kas ir jādara impulsu, vairākos teatros parādījās uh, Ukraiņu autoru izrādes. Šogad es neesmu redzējusi nevienu, tas neturpinās. Radio klasika spēlē Ukraiņu kompanistus, bet uh, es vakar skatījos Lenesona programmu. Lenesona pirmajā koncertē ir Rimski Skorsakovs, otrajā koncertē ir Prokofjevs. Nav nevainas. Bet man ir sajūta, ka tas parāda, ka mēs turpinām rīkoties pēc tās pašas inerces, domāntejos pašos raņgos.
0: Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Ja mēs sakam, Rīgas nākotnes svēsture un apgāts zinām, tad es domāju, ka cilvēks jeb uzreiz apzinās, ka tam ir jābūt kaut kam ļoti nopietnam interesantam un varbūt arī drusku bēdīgam. Un arhitektūras vēsturnieks Jānis Lainieks to ir apkopojis vai nav žēl, ka ir tik daudz nerealizētu foršu ilūzija.
2: Patams, ka ir žēba tā kā no otras puses, ja mēs ejam pa pilsētun skatāmies tur, tukšlaukums, tur kaut kas pamēst, tur kaut ko varētu būvēt, tad mēs varam paņemt grāmatu, Atšķirt, attiecīgās lapus un pasties, te taču bija jaunbūvus iespējams. Te bija tāds kvartāls kais, te bija tāda sabiedriska ēka. Līdzēt to pilsētas vēsture ir pilna ar nerealizētiem projektiem. Tā tas ir arī visā pasaulē un vienkārši es jau pirms gadiem 30 vai vairāk es radīju tādu mazu grāmatuņu kuras nav. Nu un tagad mūžu nogalē es padomāju, ka vajadzētu savākt visu, ko var vispār izdarīt. Es pats esmu Rīgas pilsētas projekteis, kad es sāku 75 gadā Es tās viņa tās utopiskās vīzijas ar savu roku zīmēju, jo ziniet, kāds viņi nonāca te neprasa, ko zīmēt, un nekārši zīmē to, kas ir jāzīmē. Tas ir tā, tie laika, arhitekti viņi paskatījās rietumu projektus, viņi redzēja, ka tas mēroks, tas ir tā, tā civilizācija, pietiekoši kvalitatīgi, arī derīga Rīgai. Un iezīmē Rīgas plānos, bet, protams, padomu režīms nespēja to realizēt. Līdz ar to, daudz, kas ir palicis, piekši grāmatas, nerealizētie.
0: Es esmu vienmēr abrīnojusi arhitekts, un man liekas, ka to nemaz nevar tā izdomāt, to, ko jūs spējot uz papīru uzzīmēt.
2: Nu, ziniet, es kaut kalsos neko nesaprot, es nevaru spēlēt nekādus mūzikas instrumentus, bet es vienkārši iedvesmojos no tās noskaņas, ko doda mūzika vai, vai māksla. Līdz ar to katram cilvēkam ir savs dotais radīšanas iespējas. Nu, tā tas ir.
0: Vai laika iežogojums ir lielāks nekā citu laiku iežogojumi?
2: Nu, jā, jo tad izbrauktu uz Ārzmiju. Ar tik sevišķs biedris varēt dabūt atļauj, vienreiz gados vienu zemi viņam iedeva iespēja, nu tur izvēlieties, uz kurien. Un līdz ar to bija tikai žurnāli pieejami, nu un tie, kas atbrauc, tie ar diapozīvu sērijām, tad veselos vakarus arī tik namā rādī, redz kā izskatās Francijā vai ASV. Tā tas bija jo režīms, vienkārši viņš jau taupi uz mums jo visiem bija vienādas darba audziņš, līdz ar to, ja tu tieci uz ārzmien, bet iedod kaut 30 vai cik, tas nozīmē, ka valsts tā no tos resurs. Nu, viņi nevar tur visiem tādas naudas dot.
0: Vai pilsētām vai pašvaldībām tomēr nevajadzētu vairāk ietekmēt tās vietas, kur mēs dzīvojam?
2: Nu, protams, bet redziet, ir tas privatizācijas 90. gada, kā, piemēram purciemā ir radīts tādas zemes strūmeles, kas bija kādreiz sekundārs cilvēkiem. Savukārt, ēstājot tos gadus, kad uzbūvēja tos hexagonālās platformas, kuras virsū ir Tagad ir jāsaka, ka cilvēks dzīvo mājā, viņam jāmaksā trīs īpašniekiem iz zemes nodoklis. Un arī pilsēta faktiski jau pēc likuma nedrīkst neko. Purciemā tur ir ļoti maz pilsētā piedarīts zemes gabals, kuros pilsēta drīkst investēt. Tur kaut kādu bērnu laukumu vai ir tiem, kam pieder zemi, ir jādara bet tie, ka pieder zemi, viņi tikai paņem tos nodoklis, nu viņi neko nedara. Līdz ar to šeit ir tā nepareizā privatizācijas politika realizējusies. Tagad viņa tādā jautājums ir kādā veidā teik rosināt cilvēkam pieder dzīvokļi, ka viņi nopirks zemi no tiem īpašniekiem, tad viņiem piederēs gan ēka, gan arī tas zemes gabals, un tad viņi teiks, paklau, ja mums te bērniem vajag spēlēties, nu tad mēs sametīsim naudiņu, uzbūvēsim bērniem rotaļlauku. Tā kā viss tas process ir 30 gados tā savēr pies, ka viņš saka, jā, rite nevaļā.
0: Bet spriežot pēc tā, ka latviešu kādreiz bija absolūtākie viensētnieki, tas nenoriksa, tāds likums projekts.
2: Nu jā, tik vajadzīk Ja cilvēks ir cetrās paudas rīdzinieks, ja cilvēks ir otrās vai trešās, tad, ja cilvēks vispār ir pieradis dzīvot pilsētā, tad viņš par to var padomāt. Bet. Protams, šodien ir tā ka pierīgie ir vienīgā vieta, kas attīstās. Māru pādažas un, un un babī tur attīstās, tāpēc ka cilvēki vēlas dzīvot savā privātā zemes gabalā. Ja to var atļauties, ja, tad cilvēki tad arī risdara, nu, Līdz ar to paliek tā, ka mikrorajonos tā cilvēki pārvēršam tur paliek pēdzināri, un tas ir tas sociālā dilemba valstī, kādā veidā palīdzēt tiem pēdzināri, tiem, kas tur būvē pierīgā, nu tie ir privāti uzņēmēji, pievāda cilvēks, nu tad viņiem arī bankojākarotiem kredītiem, bet mikrorajonos, nu tā ir problēma.
0: Bieži vien daļa literatūras grāmatās mēs meklējam atbildi uz jautājumu, kāpēc? Jūsu grāmatas saistībā man radās jautājums, kāpēc tik daudz projektu netika realizēti.
2: It kā ir tā, ka, redzot ir cilvēki, kas to visu nu, plāno, ka viņi ir tik daudz un katram ir savas idejas. Taisnības sakot, projekts ir daži procenti no būvizmaksas. Mums tā liekas, ka te vajadzētu būvēt. Nu, pasūtīsim ar tam projektu, paskatīsimies, varbūt dabūsim politisko atbalstu, finansiālo atbalstu uzbūvēsim. Nedebojām, nu, Rauviņa piķis, liekam, to projektu plauktā. Tā tas ir, ka projekts tikai maza sastāvdaļa no procesa.
0: Man gribētos zaļāku pilsētu. Mēs it kā arī visi runājam par zaļumu, bet dzīvi pierāda pretēju.
2: Nē, nu redziet to zaļu marī. Tagad man patīk, kad tas pļavas parādās, ja kas jā. nozīmē, ka ka nevajag tak tik pļaut šito te zālai, lai šitādā augstumiņā būtu visa, kākā tā tad tenisa laukums, viss, viss, vis, viss, viss būtu nopļauts. Tā ir arī to zaļo arboristu un un dendrologu un, un zaļo kopē, tad arī tas mainīgās tendences un tagad patiesam, kur tajā Rietumu birzienā, ka tikai tur, kur tu lieto, tu tev vai to tacīņā, bet tā ja vispār viņai tad, nu, mežonīgai pēdiņai, nesemot daba pilsētā.
0: Kura jums? liekas Rīgas vieta tā, kurā visvairāk
2: var redzēt Rīgu. Prokurams, ka vēstu var redzēt Vecrīgā, ne? Bet es, teiksim, negribētu dzīvot Vecrīgā, jo tur ir tie daudzīgi tūristi un tur tu tā izgā, tagad kauties tagad at teātra izrādē, un arī, protams, tie dzīvokļi, ja viņi visi tikai jau renovēti, tašķārtu kaut kādā pagalmā, tu tur tev logs paverās uz pretējo pagalm pus, un nu nekāds labais skats nav, tagad līdzot ar arī nemasti daudz cilvēki Vecrīgā negrib dzīvot. Nu savkār, teiksim, Mežaparks vai teika, tā ir kaut visam cita atmosfēra. Un, un centra tie Jūgiena stīle kvartālā, tur, un Alberti un tam līdzīgi, tā atkal ir cita vieta. Nu, es nīm sakot, tādas klusas centra šķērstīles, kaut kāda akka kaut kāda stācija, ka to kājām var visur aiziet, bet patams tu dzīvo kāda augšējā stāvā, skaties tā pāri jumtiem uz tālākiem kvartāliem, tā lai tu dzīvojot mājā, skatoties pa logu savu pagālumu, es priecīgs.
0: Grāmatu stāsti, klasika. Redz, raidījums saucās grāmatu stāsts, un te būs tagad par stāstu stāsts, un Luīza pastāstīs, ko var atrast tajā kastītē ar tādu uzrakstu, un man jau ir ļoti liels prieks, ka tur ir par kultūras kanonu.
3: <laughs> Jā, tā tad esam izveidojušas komanda ar Aneti Bajārbapčiku, Madarles Sītu Olmenu un projektu vadītāju Maitreļu kopā spēli. Kultūra kanona spēli stāstu stāsts, kas ir lineāra pūzla. Kā mēs zinām bērni, saprot, ka stāsts iespējams ir kaut kas lineārs sākotnē, mēs tā viņiem mācam. Un šī pūzla palīdz bērniem veidot dažne dažādus stāstus un to variācijas, neskaitāmas versijas un šajās ilustrācijās ir iekļautas dažādas kultūras kanona vērtības un ar tām saistītās vērtības. Ne tikai tieši, bet arī pārnestā nozīmā, aicinot arī interpretēt Latvijas kultūras kanonu un iespējams arī pašiem domāt, kas tad mums pašiem liekas tās vērtības, kurām vajadzētu būt iekļautām kultūras kanonā. Manā gadījumā man šķita ļoti svarīgi, ka šajā puzlē parādās visas 4 Latvijas gada laiki, kas ir mans Jā, un, jā nu tur ir tādas lietas, ko es īpaši atlasī, kas man šķita bērniem saprotamas, varbūt Mopēds Rīga 12, bet tajā pašā laikā tur varētu būt arī Ojāra Vācieša Bereta ikoniskā. Viņš pats varbūt gluži ne, bet viņa berete tur parādās.
0: Vai jūs arī izeksperimentējāt ar bērniem cik viņi to saprot.
3: Jā, mēs taisījām vairākas testa versijas un aicinājām bērnus Nacionālajā bibliotekā testēt puzli, kā tā strādā, kas nestrādā. Bija arī daži sevišķi bargi, kritiķi, tie skaitā pašas bērni, kas ļoti kritizēja un ļoti ieteica, ko vajadzētu to labot un kādu uzlabojumu jāveic. Un arī secinājām, jā, kas strādā, tā kā protams, ka šajā gadījumā tad, kad tā ir spēle, viņa obligāti ir jātestē, kā tas strādā vai kā tas nestrādā. Secinājām, ka puzle ir piemērota bērniem droši no piecu gadu vecuma, un tad, attiecīgi, līdz 99 gadu vecumam var spēlēt, bet protams, ka ir jaunāka bērna, kas arī var droši pētīt ilustrācijas un likt pa savām.
0: var darīt kopā ar vecākiem vai
3: draugiem vai bērnu.
0: Pēc skolā, jo šo arī
3: var izmantot, manuprāt, ļoti plaši arī klases darbā, arī domājot stāstus, pēc tam rakstot šo stāstus, domājot dialogus, man var savas versijas veidot kā galvenais vajag fantāzi, ne atvērtu prātu un mēsev arī, kas ir izaicinošs skolas vecumu bērniem, ka bērni tomēr tiek ielikt kaut kādā rāmī, ka ja tā ir pūzle, tātad ir pareizā secība, ir tikai viena pareizā versija, un šīs pūzles ilustrācijas apzināt arī veidoties atvērtus un brīvas, kas nozīmē, ka tu pa vidu vari vēl izstāstoties, kas starp šo pūzles gabaliņu un to notika vēl kaut kas, un tu to vari izstāstīt, tam nav jābūt obligāti ilustrēt ir tā pūzles, manprāt, galvenā vērtība, ka mēs arī parādām, ka nav viena veida, kā mēs pareizi drīkstam interpretēt vai lietot Latvijas kultūras kanonu. Mēs ar to drīkstam brīvi interpretēt, jo tā ir mūsu kultūra, un mēs to drīkstam lietot. Cik pūzlē ir
0: priekšmeti, jo mēs jau zinām, ka tad, kad uh, mēs pērkam puzles grāmatnīcās, tad mēs skatāmies, uz ko mēs varam saņemties, uz 300 vai 3000 priekšmetiem.
3: Šai puzlei ir viena sākuma kartīte no abām pusēm ilstrēta, kas nozīmē, ka visvisādos veidos var veidot, un trīs beigu kartītes, kas nozīmē, sešas dažādi nobeigumi, un, un pa vidu vēl 16 stāstu kartītes apusēs. Nav jāizmanto visas pūzlas kartītas. Un ir bērni, kas veido ļoti īsus, koncentrētas brīnišķīgas stāstus, un ir tādi, kas patiešām cenšas izstāstīt stāstu pēc iespējas garāku. Līdz ar to vēlreiz brīvi interpretējums un brīvi lietojums pēc savas patikas.
0: Es saprotu, ka tev ir aizraušanās tagad izmantot grāmatās nu,
3: nosacīt tomēr spēles elementus. Nu, tas ir saistīts ar rundāli, vai ne? Jā, grāmata par rundāli spili, slapenā parola, ir mans pirmais apzinātais mēģinā spēles elementu lasīšanas procesā, jo es esmu sapratusi, ka lasīšanai ir jāsaistās ar pozitīvām emocijām, ne tikai ar piespiedu darbiņu, kas bērniem visbiežāk skolā vienkārši ir jāizdara, un tāpēc ir iebums pret lasīšanu. Es esmu redzējusi klaša tāpās, ka ļoti spēles patīk zēniem tieši, un ja es izdomāju kādu literāru spēli, tad zēni sev parāda vislabāk. Un tā kā mēs zinām, ka zēna ir tāda vislielākā nelasītā liela grupa. Es patiešām jādomāju par to, kā lasīšanu padarīt roteļīgāku, arī pašā literārijā darbā, kā ievies dažādas knifiņas, uzdevumus, virzītāju spēkus, kas liek arī zēniem gribēt sevi pārvarēt un lasīt tālāk un uzzināt un jā tikt līdz kaut kādai parolē, piemēram. Un par šīm lietām es domāju plānojot arī savus nākumos darbus. Izskan
0: grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā dzirdējātu par grāmatu Rīgas nākotnes vēsture, kurā atklājām, kas saistīti ar nerealizētajiem arhitektūras projektiem, kā arī iepazināt 50 ukraiņa autoru esēju grāmatu karastāvoklis un atvērām spēli stāstu stāsts, kas vēstī par kultūras kanonu un domāta netikai jaunai paudzēji, kopā ar jums bija liegapiešiņa. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdienu 9.5. ar atkārtojumu sveidienu
2: 18.15.